0: 你现在收听的是电影酿的酒精选片段。这个月我们要推荐酿电影今年度不可错过的超级好文章。<笑>只要有 BL， 就因为因为因为酿电影的读者好像真的是女生比较多一些，嗯、对，所以所以、呃往 B L 方向弯过去，好像是
1: ，<笑>是我
0: 们应该要采取的。<笑>我们要急转弯一下，
1: 对
0: ，急转弯的概念，就是我们今年想要跟大家分享的阅读量最高的三篇文章。嗯、那除此之外，对九安、嗯、要不要分享一下？还有没有什么其他文章是你觉得阅读量不一定高，但是你觉得大家应该来读一读
1: ？我选了三篇，第一篇我觉得是那个汪振祥的那个写萨尔加多的凝视的。就是我觉得我很喜欢看汪镇祥写的文章，因为他比如说他写一部一部影评好了，但是他可以，因为他毕竟他是一个摄影师，然后他可以从虽然他在讲这部电影，但是他可以延伸到说哦，摄影方面的一些东西，嗯、我很喜欢看他写这写，然后他写这个《塞尔加多的凝视》，就是。就是我记得当年这部纪录片上映的时候，我们的学校的摄影老师就一直叫我们要一定要去看这样。那、嗯、看完就觉得好像，呃，是好看的，可是也不太确定说怎么讲，就是好看的点在哪或者什么、嗯。但是我觉得王振祥他这篇写写的就是有把那个脉络梳理得很清楚。然后像我在学摄影的过程，我就常常会觉得很多摄影方面的哲学的东西会让我怎么讲啊？永远都理不清的那种感觉，就是我好像稍微懂，可是你要我口头很具体的阐述那些哲学的逻辑，我觉得我说不出来。嗯、但是王哲想他就是可以用很浅白的文字去把它说出来，然后你看完之后就会有一种顿悟的感觉，就是哦，原来是这样这样。所以我觉得这篇很值得看，嗯
0: 嗯，有感人肺腑的感觉。
1: 醍醐灌顶的感觉。醍醐
0: 灌顶，你今天为<笑>为何这个年底的回顾变成我们对对作者们的
1: 温情的召唤？对
0: ，希望我们的文章不是只是去谈一些大家都认识的电影，而是也可以因为我们的评论而介绍大家去看一些本来不知道的片子沒、嗯。没错。那那这样的感觉会更有收获。嗯，我自己今年的特别喜欢的几篇文章，有一篇是呃。婉儿写了一篇《萤火虫之墓》哦，那
1: 篇也很好看。对，那篇也很好
0: 看、嗯。那我觉得像《萤火虫之墓》这样的一个，呃，我们都想到他就觉得会害怕，我想到他就觉得想哭的一部片子。但是婉儿反而是用一个稍微退后一点、比较理性、比较冷静一点点的角度去谈这部片的剧情以及它里面的情感的，为什么它会带给我们害怕，跟带给我们呃。觉得不忍心看的那个情感，那我觉得反而因为这样子去拉出了一个不一样的观点，去告诉我们说，就是看完之后反而你会更加觉得，哦，原来那个残酷的东西不是只是在有人死掉了而已，而是他们呃，那是一个什么样的环境，然后对这些对孩子造成了什么样的影响？我觉得这是呃，因为因为包括这篇《萤火虫之墓》跟包括刚刚主任讲的呃。鬼魅浮生都是在我们那今年八月的时候所测的一个专题嘛，就是没有看鬼不见的鬼故事。那那时候就是想要讲，用什么样的电影是呃里面没有没有真的不，它重点不是出现鬼，但是却可以带给你一种鬼故事的情绪跟思考的感觉。嗯、那我那我自己觉得那个专题很精彩，就是大家都、嗯、呃。或者说，这其实也是那档电影的我们的核心价值之一吧，就是用一个他不一定有想到过的角度去切入，然后请影评人们来聊电影，那就会就会写出一些意想不到的，不是只是评论电影本身的文章。嗯，那呃，再来第二篇，我想要想要推私心想要推的，其实就是最应该是最近这一个月，我其实都很努力的在。然后把它推出去的就是我们，呃，返校影集，我们做了两个女主角的专访。那这篇文章，因为是我参参与专访现场，然后后事后也花了很多力气跟呃田冉一起编辑它、嗯。那最后这篇文章也会收录在我们的新奇的杂志里面、嗯。那我觉得，呃，因为那年在这之前，好像我好像比较少访。呃，演员的机会，对，那也就更不用说，这是两位很年轻的，几乎是刚进入，他们都是第一次演电视剧，那那呃人很新，但是他们对于艺、对于表演以及对于在这个行业里面怎么看待自己，其实都已经有，我觉得算称得上成熟，或者就算不叫成熟，也叫做早熟的一种看待方式，所以。您在专访的现场，我就已经对于访问的内容觉得，呃，蛮感动的了。那事后再在一起整理这篇文章，就更加，呃，我觉得有把它写出一个让你可以感受得到这两个年轻女孩子她们的现在的样子。那也许在未来再回头来看呢，这就会是一个蛮珍贵的记录。嗯
1: ，所以我自己很
0: 喜欢这篇。那，呃，还有一篇。是最今今天才刚上线的是，因为刚刚九点九提到《后翼骑兵》，嗯，就是其实《后翼骑兵》上了之后、嗯，我觉得大家不是只是聚焦在讲这部剧为什么好看，那不是只是讨论里面的奇的东西，或是、呃、西洋骑的东西、时尚的东西、时代的东西。当然，刚刚九点有提到说女性主角这件事情是它的一个很重要的特色，嗯、但是这部片的对于女性的呈现呢，哎，又好像跟我们。想象中看到的讲女权或者讲女性身份的电影的那种，要大张旗鼓的，要很疾言厉色的，或者是要很有一种控诉的姿态的去去去去指出女性的处境、女性的角色、女性所面对的父权的东西，它它都不太有这个这一些。嗯，那所以当然就会引起像你刚刚说的，大家会讨论说，那这样到底是否是一部女性主义的片子，或者是否？里面有女权的概念在里面，那我觉得这这个题目对我来说是我不一定有定论的，你可以从不同的方向去看。那我们的作者太空人，他他是从一个呃比较，我觉得是一个比较宽广的，比较退后一点。哎、欸，我好像都喜欢这种比较退后一点的，对，去。去谈说，其实整部剧从头到尾的剧的情节设计，就是用一个一个隐藏在背景的方式去跟着女性主义的挤挤破不同的思潮去看待，从不同的角度去看女性。所以这里面其实本来就有一些互相矛盾跟互相辩证的地方，也。以至于作为观众，我们在外面看，好像会觉得说，哎、欸，他好像并不是一个很清晰的想要用一个什么态度讲一句什么关于女性的话。但这个东西其实反而才是对照出女性主义的，呃，半世纪或者是一世纪以来的一个发展。嗯、那我觉得这篇文章是值得跟着他，因为因为呃，太戈尔的文章相对比较理论一点点。嗯。虽然这篇我觉得是是很好读的，那但是呢，跟着他去思考。我都跟着他去走一遍这个关于女性主义的不同角度的的陈述，我觉得是很很过瘾的。嗯，对，所以那虽然后裔骑兵的热潮现在当然稍微有那么一点过了，但是我觉得在这时候再回头来读这篇文章，会蛮有收获的。嗯。嗯
1: 总结就是亮亮的文章都很好看，都很好看。尤那对，尤
0: 其付费订阅这个文章会更好看。
1: 对，买杂志，买
0: 杂志看到里面的文章不止好看，而且還有美丽的设计。对，我们的设计师，呃，喜欢《三十岁魔法师》的跟《经济之国》的设计师，他的设计能力，对，让我们非常的惊叹。这这现在的这个。
1: 到的是我们只给会员的每月深度专题片段。如果想继续收听，欢迎到酿电影网站订阅成为会员哦。